0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Avec Jérôme Florent Et voici un nouveau journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous C'est aujourd'hui qu'est prévu le pic de chaleur Avec 40 degrés attendus à l'ombre Dans la moitié sud notamment Et on vous retrouve Frédéric Perruche Dans un camping de la Drôme Le département placé en vigilance orange canicule L'heure donc de profiter Des tout derniers instants de, de fraîcheur
2: exactement, car il fait déjà 22 degrés, euh, ciel bleu sous un soleil qui commence à cogner ici au lac de Champeau dès 9h. Alors, les premiers dangers sont déjà dans le lac, comme Émilie.
3: Juste avant que la foule arrive, je, je profite de faire le tour du lac.
2: Ça fait du bien, ça rafraîchit
3: Ça fait du bien, mais l'eau est plus chaude que l'air. 25, 26
2: Ça rafraîchit, mais pas tant que ça.
3: Non, mais le matin, il fait frais dehors, donc c'est bien. Moi, j'aime le calme et j'aime entendre les oiseaux. Voilà.
2: Les promeneurs sont également de sortie à la fraîche au bord du lac avant la grosse, la très grosse chaleur de l'après-midi. Le programme c'est à l'ombre, en dessous des arbres, au bord du lac. Baignade, un peu de bronzage et un peu dans la rivière avec le chien, pour qu'il se mouille aussi. Et un petit apéro quand même pour mélanger. Ah bah bien sûr. Ah oui ça, euh, l'apéro c'est obligatoire. Mais avec beaucoup de glaçons aujourd'hui.
4: Oui, c'est ça, voilà.
2: Bien frais. Voilà, bien frais, il va faire 38 degrés à l'ombre cet après-midi, mmh. Casquette, glaçons, baignades de rigueur pour supporter cette très grosse chaleur. Et Frédéric, vous nous disiez tout à l'heure, enfin euh, c'est le
0: patron hein, qui nous disait ça tout à l'heure, que cette euh, grosse chaleur ça décourage certains vacanciers, le, le camping
2: n'est pas plein. Absolument, il y a encore quelques places parce que, effectivement l'attente ou la caravane euh, par ces chaleurs... Mmh c'est un peu rude l'après-midi pour faire sa petite sieste. Heureusement, comme je vous le disais, il y a le lac, il y a la petite rivière. Mais c'est vrai que ça a fait un, un tout petit peu euh,
1: déserter
2: certains campeurs.
1: Mmh ben on vous laisse aller vous, vous baigner. Alors Frédéric Perruche en, en direct de Saint-Denis sur euh, l'air dans la Drôme pour RTL. Une météo qui va de pair avec euh, la sécheresse. Toute la métropole est désormais soumise à un niveau de vigilance. Un climat qui favorise les, les incendies. Dans les Landes, le trafic SNCF reprend ce matin après avoir été euh, interrompu au sud sud de Bordeaux à cause d'un feu près de Dax hier après-midi. Il est désormais fixé. Autre incendie dans les Alpes de Haute-Provence. Un village a été évacué hier de façon préventive. Les flammes ont parcouru 210 hectares mais sans menacer les habitations.
0: Courte nuit pour les sénateurs et la chaleur n'y est pour rien.
1: La Chambre haute du Parlement à majorité de droite a voté cette nuit le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat. Il prévoit notamment le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie et la ristourne sur les carburants. Et les élus ont aussi, contre l'avis du gouvernement, décidé de la suppression de l'aide exceptionnelle de rentrée. Elle est remplacée par une majoration d'une aide déjà existante pour les travailleurs en activité. Résultat, deux fois moins de bénéficiaires. Invité tout à l'heure dans RTL Matin, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, assume.
2: Ce que veulent les Français, ce n'est pas la charité, ce sont des aides. Et les Français, beaucoup de Français qui travaillent, qui triment au travail, on en marre d'une société où souvent on assiste. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus.
1: Bruno Retailleau, patron des, des, des sénateurs euh, LR, invité euh, tout à l'heure dans RTL Matin. Et on vous retrouve, Anaïs Bouissot, bonjour. Bonjour du service Économie d'Hertel. Concrètement, qui va toucher cette aide au final
3: Si cette aide est maintenue en l'état ce soir en commission mixte paritaire, elle concernera les travailleurs qui gagnent peu d'argent, ceux qui ont droit à la prime d'activité pour compléter leurs revenus, plus les personnes en situation de handicap. Ça concerne 4,5 millions de foyers et ils auront droit à 50 euros de plus par mois pendant trois mois à la rentrée.
1: Et au départ, Anaïs, il y avait beaucoup plus de bénéficiaires prévus en fait oui.
3: Quasiment le double de foyers. Le texte prévoyait au départ de soutenir les étudiants boursiers, les bénéficiaires d'aides sociales au RSA et aussi les personnes en situation de handicap. Le but, le but en fait, n'avait rien à voir avec le retour au travail, ça n'était pas le sujet. L'objectif, c'était juste de permettre à 7,5 millions de ménages parmi les plus pauvres, tout simplement, de se nourrir à la rentrée, malgré l'inflation. Ce qui était prévu, c'était 100 euros d'aide par foyer plus 50 euros supplémentaires par enfant. C'était une couverture plus large et donc ça coûtait plus cher, 250 millions d'euros de plus que la mesure finalement adoptée. Anaïs Bouisseau du service économie de RTL.
0: RTL, 9 h 4 le bras de fer entre la Chine et les états unis est engagé.
1: Avec la visite de la chef des députés américains à Taïwan, ça faisait 25 ans qu'un haut responsable américain ne s'était pas rendu sur l'île dont Pékin revendique la souveraineté. Stéphane Pembrun, vous êtes le, le correspondant de RTL en Chine. Nancy Pelosi a rencontré ce matin la présidente taïwanaise. Ceux qui offensent la Chine seront punis, prévient le gouvernement à Pékin. Réponse immédiate donc un Pékin qui lance une grande opération militaire autour du territoire.
4: Oui, ce sont des manœuvres inédites hein, qui vont débuter dans quelques heures maintenant. Il s'agit pour l'armée chinoise de bloquer une grande partie du détroit de Formose, l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Pékin a confirmé des exercices à munitions réelles avec des tirs de missiles et un blocus des principaux ports de Taïwan. L'île pourrait rapidement manquer de gaz et de pétrole. Les navires marchands comme les avions civils ne pourront plus circuler dans la zone. Ces manœuvres vont durer au moins toute la semaine et concernent six zones stratégiques par endroit à moins de 20 km des côtes taïwanaises. Taïwan parle d'une violation inacceptable de ses eaux territoriales, mais sa présidente affirme qu'elle ne cédera pas aux menaces chinoises. Tsai Ing-wen, qui a rencontré longuement ce matin Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des états unis dit se tenir aux côtés des Taïwanais pour défendre la paix et la démocratie. Une rencontre qui a mis le feu aux poudres dans la région. La Corée du Sud et le Japon appellent au calme. La Russie et la Corée du Nord disent comprendre la colère de Pékin et accusent Washington de provocation.
1: Stéphane Pembrin, le correspondant de RTL en Chine. Et
4: puis en Turquie, le
0: navire transportant 26 000 tonnes de maïs ukrainien est arrivé hier soir.
1: Le cargo est le premier chargement autorisé le, depuis le début du conflit. Avant de rejoindre le Liban, il doit d'abord être inspecté. Timur Ozturk, vous êtes le correspondant de RTL à Istanbul. Alors comment va se passer ce contrôle
5: oui, le Razoni va subir des vérifications au large, en mer Noire, à quelques encablures du Bosphore. Un bâtiment de la marine turque va transporter à son bord toute une équipe d'inspecteurs, des Ukrainiens, des Turcs, des représentants de l'ONU et des Russes. Ils vont contrôler l'identité de l'équipage et surtout le contenu des cales du vraquier, a priori pleines de maïs. Ce que prévoit l'accord signé à Istanbul le 22 juillet, c'est que les céréales et les engrais sont les seules marchandises autorisées. Un contrôle de ce type dure habituellement 3 à 4 heures, mais ça pourrait être un peu plus long au vu de l'enjeu. Une fonctionnaire de l'ONU me confiait l'importance de la réussite de ce premier test pour la suite des exportations de blé et de maïs ukrainiens. Tous les inspecteurs doivent valider le contrôle pour que le Razoni reprenne sa route vers le Liban. Si cette étape se déroule bien, le centre de coordination conjointe basé à Istanbul devrait annoncer rapidement le départ d'un deuxième navire des côtes ukrainiennes.
1: Timur Osturk, le correspondant de RTL en Turquie. Enfin, en football. Monaco en Ligue des Champions, tout reste possible. Le club du Rocher concède le nul contre le PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire. Score final un partout hier soir. Il faudra donc aller chercher la qualification au match retour aux Pays-Bas. Ce sera mardi. Et puis en Formule 1, doit-on parler de quiproquo chez Alpine Hier, l'écurie française annonce qu'Oscar Piastri va remplacer en 2023 Fernando Alonso en partance pour Aston Martin. Démenti de l'Australien dans la foulée, je ne serai pas pilote chez Alpine l'année prochaine. L'écurie a, sans mon accord, diffusé un communiqué. Aucun contrat n'est signé, a indiqué le pilote de 21 ans. Sacré quiproquie.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Il est 9h07.